0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu Generation E. Mein Name ist Dorothee Heiner und heute haben wir ein ganz, ganz besonderes Fahrrad mit im Programm. Und mein Gast heute ist Sebastian Meinke, der Co-Founder von Urban Hallo oh Sebastian, schön, dass du da bist.
0: Hi Doro, grüß dich. Ich freue mich auch hier zu sein.
1: So, ein ganz klein bisschen habe ich es ja gespoilert, aber ganz besondere Bikes, das kann natürlich alles heißen. Aber eure Fahrräder, die ich auch schon seit ein paar Jahren testen darf und auch bewundere, weil sie wirklich aus unterschiedlichen Gründen mega cool sind, da kommen wir aber noch drauf. Das Hauptargument, warum eure Fahrräder sehr besonders sind, ist ein Teil, nämlich der Rahmen, ist aus dem 3D-Drucker. Und jetzt würde ich dich mal bitten, für die, die o bikes nicht kennen und noch nicht kennen, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen und wann, ein Fahrrad aus dem 3D-Drucker anzubieten?
0: das Ganze ist vor zehn Jahren so ein Stück weit begründet worden, ja, eigentlich vorgelagert während des Studiums, muss ich ehrlicherweise sagen, da hatte ich nämlich schon äh, eine Manufaktur äh, im Rahmen derer oder dessen habe ich unterschiedlichste Fahrräder gebaut auf Kundenwunsch, ja, und immer wieder waren mir natürlich die gleichen Probleme äh, gegenübergestellt, ja, es muss optisch schick sein, es muss sich abgrenzen, individuell, ja, es muss aber auch passen, ergonomisch natürlich gut äh, zu mir passen, ja, es darf keine Probleme bereiten, Diebstahlschutz war ein großes Thema, funktional natürlich äh, allgemein gut aufgestellt, ja, dann sollte es noch nachhaltig sein, technologisch und Co. Ja, und aus diesem ganzen Kosmos heraus, äh, im Rahmen einer vorgeladenen Manufaktur, habe ich dann angefangen, Ideen zu schmieden, letztendlich. Das war, wie gesagt, zurückgreifend jetzt zehn Jahre, wo ich gesagt habe: hey, guck mal, irgendwie kann man das Fahrrad vielleicht doch nochmal weiterentwickeln, anders denken, optimieren, ja, vielleicht auch. Äh, noch äh, besser ausrichten, was das Gebrauchsszenario auch unter Berücksichtigung des Alltags angeht. Ja, und so fing ich mich an, denn dem Thema noch weiter anzunähern, auch im Rahmen einer bachelor Thesis damals. Äh, das habe ich bei den Freunden äh, Schindelhauer gemacht, Jörg und Co. Ja, äh, ich lasse liebe Grüße da. Ja, und so wurde ich halt immer mehr entdeckt zu dem ganzen Thema. Ja, und äh, ich bin selber Technologie-Geek. Ja, das heißt, ich schaue immer, wie kann man Dinge anders lösen, anders machen, anders denken so dass das Thema 3D-Druck gerade an, äh, zu dem Zeitpunkt an unserer Universität aufkam. Ja, Das heißt, es wuchs so das erste FabLab, Fabrication Laboratory, das heißt, da standen so kleine Maschinen, da konnte was mit Kunststoff 3D gedruckt werden. Ja, war ich total fasziniert, habe ich voll reingestürzt in das Thema. Ja, und irgendwann kam halt die Grundidee, hey, es wäre doch cool, äh, den 3D-Druck zu nutzen, um das Thema Fahrrad äh, angesichts dieser Säulen erstmal neu zu denken und anders aufzustellen. Ja, und da habe ich gesagt, ja, was ist denn eigentlich das Kernelement? Ah, der Rahmen, der hält alles zusammen. Ja, das sind natürlich die Anbauteile, die zusammenkommen. Ja, und so wuchs das Ganze, dass ich gesagt habe, es muss nicht immer der Diamantrahmen äh, sein oder die Di Diamantgeometrie als solches, sondern lasst es mal anders denken. Und da war ganz großer Anspruch halt, äh, das nicht nur optisch aufzubrechen, sondern auch in puncto Komfortabilität. Ja, das heißt, wie kann man vielleicht äh, sinnvoll, äh, vielleicht auch etwas radikal progressiv die Geometrie verändern, um halt Fahrkomfort zu generieren. Und das immer unter optisch äh, schicken Gesichtspunkten. Ja, und ja. so ist der SoftWrite-Rahmen entstanden, den wir heute im fünften Jahr sozusagen international vertreiben. Äh, der Rahmen, bekanntlich mit dem Knick, <lacht> ja, äh, wo wir halt äh, die das Facettenreichtum des 3D-Drucks halt komplett haben passieren lassen. Ja. So, und jetzt sind wir hier. Ne? Äh, toben uns äh, nach wie vor aus, haben ein schönes Portfolio, viele Leute an Bord, ja, und sind umtriebig nach wie vor.
1: Das war ja eine Novität. Also in der Tat, das Design ist einzigartig. Jetzt stelle ich mir die Frage, Deutschland ist jetzt ja nicht ein, gerade ein unkompliziertes Land, um ein Fahrrad auf den Markt zu bringen, weil du selber gesagt hast, das muss ja auch gewisse Stabilität haben und damit auch Sicherheit. Man möchte ja nicht, dass an Kunden etwas passiert. Du hast gesagt, vor zehn Jahren, da hast du angefangen und seit fünf Jahren sind die Fahrräder auf dem Markt. Also hat es in der Tat fünf Jahre gedauert, bis das Fahrrad wirklich zugelassen war oder mich interessiert so ein bisschen, wie war der Entstehungsprozess, was hattet ihr für Herausforderungen und sozusagen, was ist jetzt das Produkt, was auf dem Markt ist?
0: Ähm, tatsächlich, um die erste Frage zu beantworten, Deutschland ist nicht das einfachste Land, um zu starten, aber tatsächlich auch ein sehr sicheres Land, um zu starten, angesichts dessen, dass die Gesetzgebung bewusst sehr streng sind. Ja, also ich meine, das Thema ist ja nun auch ein Fortbewegungsmittel, da sitzt ein Mensch drauf. Ja, demzufolge muss es auch sichergestellt sein. Und das war natürlich auch eine gewisse Herausforderung. Ja, auch wenn man jetzt zurückblickt, wie gesagt, wir haben fast fünf Jahre gebraucht. Natürlich auch mit dem Rückhalt, dass ich am Anfang alleine war. Ja, das heißt, ich muss erst mal gucken, oh, okay, wie kannst du diese doch sehr komplexe Idee irgendwie in Produktion bringen? Und auch damals war es mir ein großes Anliegen und das war auch eine Anforderung und hätte ich die sozusagen nicht erfüllen können, hätte ich auch abgebrochen, das Ganze hier regional passieren zu lassen. Ja, das war mir wirklich ein Riesenanspruch. Ich selber bin sehr nachhaltig ausgerichtet in meinem privaten Umfeld und ich selbst als Person. So, und dann kam das Ganze halt so weit ins Rollen, dass ich gesagt habe, im Rahmen des Studiums, also im Rahmen meiner Masterarbeit thematisierte ich das Ganze. Das heißt, ich konnte mich schon mal vertiefen. Ich konnte etwa zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Das heißt, in meinem Studium konnte ich die Idee vorantreiben. Das war zumindest der erste gute Fortschritt, hat aber Zeit gekostet letztendlich, weil ich alleine drauf. Und dann habe ich das nach dem Studium halt in die Vorkündungsphase gebracht, Gott sei Dank auch gefördert durch die EU. Das heißt, wir haben dort zumindest einen Zuschuss bekommen, um das Ganze zur live zu führen. Dadurch dann die Grundaufstellung, dass sich zwei Leute im engeren Umfeld dafür begeistern konnte. Ja, und äh, auch da haben wir gemerkt, und haben dessen, deswegen haben wir auch nochmal so viel Zeit gebraucht, das ist sehr komplex. Das heißt, wir mussten uns mit so vielen Fertigungstechnologien auseinandersetzen neben den 3D-Drucken, äh, was natürlich eine echte große Aufgabe war. Ja, wir haben es aber irgendwie geschafft, aber haben, wie gesagt, da zwei Jahre nochmal für gebraucht, ja um die Idee halt, wie gesagt, zu überführen. Und das war, glaube ich, auch dieser sehr brachiale Umfang, weil wir begleiten natürlich immer wieder etablieren mussten, uns auf die Fertigungstechnologien anpassen, dann natürlich auf die Restriktionen, also die gesetzlichen Vorgaben, da ist auch KBA grüßen und Co., um das natürlich dann auch unter Beachtung der unterschiedlichen Körperbauproportionen auszurichten. Ja, Man muss ja auch sagen, der Mensch ist ja nur nicht gleich gebaut, das heißt, das ist nicht den einen Best Case, ja, sondern wir hatten fünf verschiedene Rahmengrößen, verschiedene Typen, Mann, Frau in der perzettiven Gewichtung und Co., ja, und da haben uns das die Zertifizierungsprozesse auch nicht mehr einfach gemacht. Aber wir haben es geschafft, wir haben es gemeistert, wir sind am Markt. Äh, ja, aber hatten sicherlich ganz, ganz viele Höhen zu nehmen. Mhm.
1: Jetzt mal der 3D-Druck. Ihr seid damit ja relativ alleine bisher auf dem Markt, zumindest in Deutschland. Jetzt hast du eben gesagt, die ersten Dinge bei euch an der Uni, nicht unbedingt der Fahrradrahmen, die wurden mit Kunststoff gedruckt. Zu würde ich gerne in den Prozess des 3D-Drucks für einen Fahrradrahmen einsteigen. Ich gebe die Frage, ist hinfällig, ist es immer noch Kunststoff? Aber also, wo seid ihr jetzt mittlerweile gelandet? Worauf sind in der Tat die Rahmen? Und was unterscheidet euch, du hast ja auch die Komfortabilität angesprochen, also was unterscheidet einen Rahmen, der aus dem 3D-Drucker kommt, von einem, der jetzt zum Beispiel ähm, aus Aluminium ist oder ähm, aus Stahl gefertigt wird, ich will jetzt gar nicht auf Titan oder ähnliches eingehen, sondern das, was sozusagen der Autonomalverbraucher zu Hause fährt.
0: Wir nutzen aktuell den Kunststoff-3D-Druck, um unsere Entwicklung schnell zu iterieren. Ja, das heißt, wir bauen Prototypen, Handdesign, Funktionsmodelle. Aber ähm, Kunststoff ist natürlich äh, vom Lastfall her, äh, ja, ich sag mal etwas ungeeignet, würde ich sagen, von den Werkstoffeigenschaften. Ja, das heißt, wir mussten natürlich uns damals überlegen: Okay, wie können wir den 3D-Druck ansetzen auf anderen äh, Werkstoffpolitiken, auf anderen Werkstoffebenen? Und wir sind da eigentlich back to the roots gekommen, dass wir gesagt haben im Vergleich: Hey Stahl ist ein ganz interessanter Werkstoff. Warum? Er hat natürlich sehr äh, komfortable Ja, Das heißt, das E-Modul ist da zum Beispiel zu nennen. Das heißt, er ist grundsätzlich sehr elastisch, sehr dankbar. Er puffert viel, er kompensiert viel. Dann ist er natürlich auch auf anderen Ebenen sehr interessant. Das heißt, wir sind beim Thema Verarbeitung, ja, was sozusagen Energieeffizienz angeht, beim Stichwort Recycling, Upcycling und Co. Wenn man da jetzt natürlich auch Aluminium mal gegenüberstellt, stinkt Aluminium so ein Stück weit ab, ja, obwohl es auch ein sehr schöner Werkstoff ist, der auf anderen Ebenen bei uns äh, genutzt werden kann, so, und mit dem Stahl im Gepäck haben wir uns dann umgeschaut, hey, wie kann man Stahl als solches im 3D-Druck fertigen, und wir sind beim LPBF gelandet, Laser Powder Bed Fusion-Verfahren, kurz SLM, Selective Laser Melting, Achtung, ganz viel Buzzwords, das heißt, man muss sich jetzt von konventionellen Fertigungsprozessen lösen. Ja, Beim 3D-Druck ist der Werkstoff Stahl, jetzt hier bei uns speziell im Fall, nicht in seiner festen Form, sondern erst ist verdüst. Das heißt, pulverförmig vorliegt. Ja, und dieses Pulver liegt in einer Art Becken, in einer großen Maschine, ja, die natürlich mit unterschiedlichen Lasern behaftet ist. Und jetzt ist es so, dass man in diesem Becken oben sozusagen einen Beschichter hat, ja, der immer wieder die erste Schicht glatt zieht. Ja, und von oben fährt jetzt ein Laser, dreidimensional die Kontur des Bauteils dreidimensional ab. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel, ich nehme einfach mal ein Rohr, was man sozusagen aufrecht hinstellt, würde man sozusagen die erste Kreisbahn abfahren mit dem Laser. Dann kommt dieser Beschichter und zieht eine Mikroschicht von Pulver wieder drüber, um diese Schicht, diese lose Schicht, wieder mit der festen Schicht zu verbinden. Das heißt, er fährt die zweite Kontur. Das Kreisprofil ab. Und so wächst das Bauteil dreidimensional, da kann man auch zugucken im Prozess, im Bauraum, in Z-Richtung, also nach oben. Und so ähnlich muss man sich jetzt zu unseren Bauteilen vorstellen. Ich sage speziell Bauteile, wenn nicht der komplette Rahmen aus dem 3D-Druck kommt. Das heißt, unser Rahmen besteht aus sieben 3D-Druck-Bauteilen, die dann sozusagen mit speziellen Rohrprofilen verbunden werden, mit unterschiedlichen Fügeprozessen. Und so entsteht dann sozusagen unser markanter Software-Rahmen. Und der 3D-Druck bietet uns halt die Möglichkeit, Dinge anders zu denken, also die Bauteile anders zu denken. Das heißt, wir haben viel mehr Designfreiheiten, wir haben viel mehr Freiheiten in puncto Funktion. wir haben uns auch von alten Credos gelöst, also das heißt nicht mehr form fall function bei uns, sondern Design-Meets-Function, Gleichgewicht. Ja, und so können wir natürlich konventionelle Prozesse ein Stück weit ablösen, unseren Rahmen anders denken, muss natürlich aber die ökonomischen Punkte grundsätzlich immer vor Augen halten, weil 3 d letztendlich sehr teuer ist. Wir sind da auch nicht mehr der Einzige auf dem Spielfeld. Wir sind aber derjenige auf dem Spielfeld. Wir sind jetzt schon als kleine Manufaktur Weltmarktführer mit diesen Technologien. Aber man merkt schon, die Sensibilisierung für diesen Prozess ist da. Deine Rahmenbauer wagen sich auf diesem Spielfeld schon vor. Ja, wir sind gespannt, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt.
1: Ja, ich auch. Aber dadurch, dass ihr Weltmarktführer seid, drücke ich euch die Daumen, dass ihr den Platz zumindest lange noch innehaben werdet. Mich würde mal interessieren, du hast das Thema Nachhaltigkeit jetzt schon auch mehrfach angesprochen. Wo werden denn eure Rahmen gedruckt und inwieweit sind sie auch ein Stück weit nachhaltiger als andere konventionelle Fahrradrahmen?
0: Um, also wir haben selber ein Prädikat gegründet. Das nennt sich auch bewusst äh, Fair Frame in Analogie zu Fairtrade. Warum? Fairtrade ist all, allgemein schon ein Begriff. Ja, das weiß Man, man weiß, worum es geht. Wir haben bewusst jetzt ein eigenes Prädikat auf Basis von Software ins Leben gerufen, um zu sensibilisieren und Identifikation zu schaffen. Das heißt, um die Frage zu beantworten, äh, im Punkt Nachhaltigkeit sind wir auf vielen Säulen aktiv. Aber wenn wir jetzt rein auf das Produkt äh, das Augenmerk legen, ist unser Rahmen zu 100 Prozent in seiner Beständigkeit in der Wertschöpfung in Deutschland gefertigt und entwickelt. So, und darauf sind wir massiv stolz. Und das vor allen Dingen auch im regionalen Umfeld. Wir sitzen ja selber im Markt hier ist unser Headquarter, hier ist also unsere Manufaktur, in, dem wir, in der wir unsere Räder endmontieren. hier entwickeln wir, hier haben wir den Vertrieb, Marketing etc. pp, also die gesamte, das ganze Front-Office sitzt letztendlich hier, plus äh, die Endmontage liegen. Und der 3D-Druck, ja, also diese sieben Bauteile, von denen ich gerade sprach, die dann sich zum Rahmen zusammenfügen, werden im Nachbarort gefertigt. Äh, fünf Fahrminuten von hier, fünf Autominuten äh, bei Earlycon, das ist ein, einer unserer Partner, wir haben auch noch einen zweiten Partner oder eine zweite Produktionslinie, die sitzt bei Dresden, also auch wirklich im regionalen Umfeld. Und äh, von diesem 3D-Druck oder von dieser Station geht es dann weiter in den Rahmenbau. Der Rahmenbau sitzt auch im gleichen Ort wie Earlycon, beispielsweise. Da haben wir sozusagen unterschiedliche Produktionslinien, ein Schweißprozess und Schleifprozess. Dafür haben wir auch ganz spezielle Prozesstechniken entwickelt. Ähm, dann geht der Rahmen im Gesamtgefüge, wenn er dann zusammengebaut ist, weiter in die Beschichtung. Da sind wir im äh, Umfeld von Hannover, da haben wir sozusagen zwei Beschichtungspartner, dann kommen die Rahmen zurück zu uns und werden montiert. Ja, das ist sozusagen die Stufe. Jetzt habe ich aber die Rohre vergessen. Wir haben auch ganz spezielle Rohre, die unseren Rahmen mit diesem 3D-Druckbauteil zu einem ganzheitlichen Rahmen natürlich äh, machen. Und die Rohrtechnik selber sitzt auch bei Hannover. Ja, und wenn man sich jetzt mal einen Kreis sieht, ähm, sind wir da natürlich schon sehr kleinschrittig, sei mal, was die Transportwege angeht und auch die Kommunikationswege. Und wir haben das auch mal. Versucht zu Benchmarken auf Basis dessen, was uns bekannt ist im Vergleich äh, mit Fernost. Und Fernost hätten wir je nach Station aktuell einen Transport- und Kommunikationsaufwand äh, von ca. 15 bis 20.000 Kilometer. Ja, ich muss bewusst da jetzt eine, eine Streckgrenze mit zwischenbringen, äh, weil momentan die Liefersituation etwas schwierig ist. Wir sind aktuell bei unter 700 Kilometern. Und das ist natürlich schon mal eine Ansage. Und ich denke, das ist nachhaltig schon mal zumindest von der Prozessaufstellung. Dadurch sichern wir wir ja auch Arbeitsplätze letztendlich. Ja, Wir haben eine ganz andere Wertepolitik und Qualitätspolitik im Hintergrund. Ja, Aber wir sind nachhaltig auch in dem Punkt durch diese Regionalität können wir unseren Rahmen, der vielleicht auch mal ausgedient hat, weil zum Beispiel der bei den Nutzerinnen oder im Prozessgebrauch allgemein vielleicht mal einen Schaden erlitten hat oder von der Beschichtung nicht mehr so schön aussieht, können wir den wieder zurückholen. Ja, und das nennen wir aktuell auch ähnlich wie Fairphone äh, Refurbishment. Das heißt, wir sind jetzt schon in der Lage, unseren Rahmen sozusagen wieder sicherzustellen, den einen zweiten Produkt Lebenszyklus und wieder in den Markt zu bringen. Und da sitzt natürlich auch wieder der Werkstoff ein. Ja, Ich habe es ja sozusagen schon ein bisschen geteasert im Vergleich zu Aluminium. Carbon schließe ich mal gänzlich aus. Das ist, glaube ich, allen klar, dass das nicht der, das nachhaltigste Material als solches ist. Aber im Vergleich zu Aluminium haben wir einfach hier die Möglichkeiten, wieder dieses Upcycling oder das Recycling passieren zu lassen, wodurch wir natürlich äh, die, die, die Wertschöpfung oder äh, den noch nochmal schließen und anders aufsetzen. Also Stichwort Kreislauf ist sogar schon fast der Begriff, den wir hier ansetzen
1: können. Hm, ja, spannend. Ähm, eine Herausforderung, die ihr habt, also erstmal vielleicht noch mal vorweg, es ist wirklich toll zu sehen, wie ihr... Da versucht wirklich, den Standort Deutschland unter unterschiedlichen Aspekten in den Fokus zu rücken. Und auch du hast gerade sehr deutlich gemacht, was für Vorteile es hat gegenüber den Lieferketten, die man gegebenenfalls bei zumindest beim Rahmenbau hat, dann Richtung Asien. Nun seid ihr aber auch wie andere Fahrradhersteller ja abhängig von Teilen. Fahrrad ist ja nicht nur ein Rahmen, sondern da gehören ja noch sehr viele andere Komponenten und Parts mit dazu. Wenn ich mit anderen auch großen etablierten Herstellern spreche, wie zum Beispiel Riese und Müller, die würden ja wahnsinnig gerne mehr deutsche Komponenten auch verbauen oder es können auch Hersteller sein, die eine andere Herkunft haben, aber das zumindest in Europa produziert wird. Aber da ist ja noch lange, habe ich das Gefühl, einfach die Qualität, die in Asien produziert wird, so weit weg. Wie geht ihr denn mit der Situation um und was ist da eure Vision?
0: Urban hat sich natürlich im ersten Schritt darauf konzentriert, äh, ich sag mal, das Skelett, also den Rahmen erstmal auf den Weg zu bringen ja, und hier regional äh, produzieren zu können. So, das war der, die erste Hausaufgabe, der wir uns gestellt haben. Da würde ich mal ganz vorsichtig einen Check hintermachen. So, Urban ist jetzt aber schon seit über einem Jahr daran. Ähm, die weiteren Anbauteile zu betrachten. Ja, und da geht es jetzt wirklich äh, darum, wie können wir uns nach und nach von Fernost lösen unter dem Gesichtspunkt äh, ja der der regionalen Aufstellung, äh, besserer Qualitätssicherung, ja Flexibilitäten, Agilitäten. So, und wir haben jetzt schon einiges in der Pipeline. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ab dem nächsten Jahr groß teilig äh, viele Anbauteile äh, in Deutschland produzieren. Also wir haben da jetzt schon richtige Hubs aufgebaut, da geht es um Schnittstellen, Lenkerproduktion, Vorbauproduktion, Cockpitproduktion, äh, die Gabel wird rüberkommen, Namentechnik ziehen wir jetzt komplett rüber, Sattelstütze ziehen wir rüber, auch Griffe und Sattel ist ein ganz großes Thema, äh, wo wir uns äh, dann natürlich auch den additiven Rückhalt holen, also 3D-Druck äh, wird hier zur Anwendung kommen. Ja, und so ziehen wir das Ganze nach und nach rüber, ja, um halt hier mal einen neuen Benchmark setzen zu können, und flexibler in der Produktion zu sein. Und was meine ich mit flexibler? Wenn man jetzt mal einen Vergleich macht, wir sind ja auch nicht losgelöst von Fan aus. Und wir werden es auch nicht zu 100 Prozent schaffen, weil wir natürlich abhängig sind von Größen, ähm, Marken wie Shimano, aber ich kann Stand heute schon sagen, wir haben ja schon sehr viele Kleinteile auch hier, dass wir in Deutschland, und das ist jetzt nicht trivial, was ich sage, zu einer besseren Qualität fertigen können, mit höherem Innovationsgehalt, weil wir natürlich hier wieder diese Produkt- und Prozess-Ownership haben. Ja, und teilweise durch diesen Ansatz und der Nähe zu den Partnern, indem wir halt gemeinschaftlich entwickeln und gemeinschaftlich die Prozesse auch aufstellen, äh, sogar günstiger sein können. Ja. Und das ist absolut nicht trivial, da wurde ich auch eines Besseren belehrt. Äh, das Beispiel ist jetzt, wir haben eine ganz neue Kurbelgarnitur in der Entwicklung äh, mit ganz neuartigen Pedalen. Und wir haben da ganz neue Standards gesetzt. Da geht es auch viel um Ergonomie, um Design und Innovation im Allgemeinen und können das in dem Vergleich zu Fernost heute günstiger hier produzieren mit einer Lead-Time von nicht mal mehr drei Monaten Vorlauf. Wenn wir aktuell Fernost anfragen würden, sind es teilweise zwölf bis 24 Monate. So. Und da frage ich mich, du hast ja auch mal einen Namen genannt. Riese Müller macht einen super tollen Job. Ja, Die haben auch total tolle Werte, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir auch Fans von. Aber die sprechen immer nur drüber. Und ich glaube, das ganz große Ding, ja, vielleicht ist es bei uns natürlich ein bisschen einfacher auf Basis der Stückzahlen, ist einfach mal machen. So, wir haben noch ganz viele Möglichkeiten hier in Deutschland vor Ort. Man muss sich diesen bloß stellen, ja, und muss vor allen Dingen die Fertigungspartner mitnehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Prozess, ja, oder Vorgehensweise dem sich viele nicht äh, aussetzen, weil in Fernost ist es ganz einfach und bequem. mache mache jetzt vor und da will ich jetzt auch kein irgendwie zu nahe treten. Aber da sitzt das Know-how letztendlich. Du schiebst da dein Design rein und weißt, irgendwann kommt die Qualität raus. Ja, Hier muss man natürlich ein bisschen mitarbeiten. Ja, Man muss die Prozesse selber mit aufbauen. Und diesen diesen Initialaufwand, dem muss man sich gegenüberstellen. Wenn man das möchte, hat man die Chance. Punkt.
1: Mhm. Könnte es denn seitens der Politik da vielleicht auch Anreize geben? Was meinst du, weil immerhin ist das Fahrrad ja auch wirklich interessant, was um die Mobilitätswende weiter voranzubringen, um Klimaziele zu erreichen, Habt ihr da das Gefühl, da könnte es noch Hebel geben, die vielleicht umgelegt werden können? Oder muss es in der Tat aus den Unternehmen, also den potenziellen Auftraggebern herauskommen?
0: Äh, ja und nein, muss ich ganz ehrlich sagen, auf beiden Säulen. Ja, also... Sicherlich könnte man politisch das ein bisschen äh, radikaler voreintreiben, ja, auch auf dem Thema oder auf der Ebene der, der Mobilität, wo man sagt, okay, das Fahrrad sollte viel mehr in den Vordergrund gerückt werden, ja, aber nur als Ergänzung, ja, also ich möchte gar nicht automotive kannibalisieren, jeder hat seine Daseinsberechtigung, auch mit Blick auf sozusagen den Berufs- und den Pendleralltag aber dass man zumindest das Fahrrad wieder ein bisschen mehr in den Fokus guckt. Ja, ähnlich wie es zum Beispiel Kopenhagen oder Amsterdam machen mit der innerstädtischen Plan. Ja, und ich glaube, da braucht es gar nicht so viel Aufwand, um die Leute zu sensibilisieren und da dem einen Push zu geben. Dadurch werden natürlich die Hersteller wahrscheinlich auch wieder Anregungen finden können. Ja, ich sehe aber tatsächlich auch äh, einen Schwerpunkt bei den Herstellern. Und da könnte die Politik auch greifen. ist jetzt vielleicht eine radikale Aussage. Aber wenn die Politik zumindest die Hersteller, sei äh, es mal dazu, ist aber nicht drängen, sondern neigen würde doch mal über regionale äh, Produktion nachzudenken, weil wir haben die Infrastrukturen, ja, und dass man irgendwie da einen Bonus oder Benefit für schaffen könnte, indem man dann wieder irgendwo steuerliche Vorteile bringen könnte auf Seiten der Hersteller, würden sicherlich auch übersehen. aktuell sind halt alle in einer sehr komfortablen Situation, möchte ich mal fast meinen. Äh, Allerdings war drüber, aber keiner macht es, ja, und da könnte die Politik definitiv ansetzen. Aber es ist natürlich auch ein ja, das ist natürlich auch ein Spiel mit dem Feuer. Ne? Also wo setzt man richtig an, ist halt immer die Frage. Und ich meine, dass man gesellschaftlich da erstmal ansetzen sollte durch die Stadtplanung letztendlich, wo ich jetzt hierher gekommen bin eingangs. Und dann sollte man die Hersteller mitnehmen, weil, und da bin ich auch ein Fan von Antje von Dewitz oder allgemein VD, mit dem wir unter anderem ja auch zusammenarbeiten. Es wäre gar nicht so schwer, sich nachhaltiger aufzustellen. Ja? Und dass die Produktion in regionaler Ausrichtung natürlich auch mitwirkt, wenn alle zumindest nur einen kleinen prozentualen Anteil äh, leisten würden. Ja? Und Das heißt ja nicht, dass jeder komplett sich äh, der Nachhaltigkeit verschwören muss. Aber wenn nur Seite mal fünf bis zehn Prozent der Firmen irgendwie äh, ja, Nachhaltigkeitspolitiken führen müsste, dann würden wir, glaube ich, alle besser dastehen. Da sprechen ich jetzt wirklich auch in Punkte Klimawandel und Co. Aber... Ja, es braucht glaube ich noch ein paar Jahre, bis das vielleicht stattfindet.
1: Ja, in der Tat. Aber vielleicht sind es in der, Tat, wie du es gerade gesagt hast, kleine Schritte, die Unternehmen auch gehen müssen. Aber ganz spannend, deine Meinung zu hören und sozusagen, was ihr auf regionaler Ebene da schon bewegt. Ich würde jetzt gerne nochmal den Schlenker zurückmachen zu eurem Produkt. Du hast es eben schon einmal angerissen, dass die Herstellung von einem 3D-Rahmen ein Stück weit teurer ist. Wie bewegt ihr euch denn preislich mit euren Modellen? Ich würde da jetzt gerne mal auch ein bisschen die Produktpalette mit vorstellen. Also wie bewegt ihr euch und was bietet ihr überhaupt an mit euren Fahrrädern?
0: Ich fange gleich mal so mit ein paar harten Zahlen an. Ja, also der 3D-Prozess ist nach wie vor noch eine Hochtechnologie, die ist auch teilweise mit den Kinderschuhen, das heißt mitunter noch sehr teuer. Ja, warum? Da sind noch nicht viele Produkte drauf und das spreche ich jetzt für alle Branchen, die wirklich in Segel produziert werden können Ja, oder ich formuliere es mal, sie könnten es, ja, aber aktuell ähm, ist es noch nicht passiert, weil der Prozess noch sehr teuer ist, ja, vor allen Dingen die Maschinen letztendlich, so. Äh, würde man unsere sieben Bauteile, ja, wir haben ja, wie gesagt, sieben Bauteile metallurgischer Art in unserem Rahmen enthalten, mal im Benchmark ganz normal anfragen, würdest du für diese sieben Bauteile wahrscheinlich schon alleine drei bis 4.000 Euro zahlen, so. Ja, das ist schon eine Riesenhausnummer. Jetzt komme ich aber mal auf unser Produktportfolio zu sprechen und das ist jetzt bewusst auch eine Strategie von mir. Aktuell liegen unsere... Bikes, angefangen bei 4.000 Euro, also das komplette Systemfahrrad ja, oder Urbanbike, bis seit mal hoch, da gibt es kaum Grenzen, bis zu 10.000 Euro. Das heißt, was ich dir damit aufzeige, wir haben unsere Hausaufgaben verstanden, wir haben den 3D-Druck schon so salonfähig gemacht für uns, deswegen sind wir auch Weltmarktführer, dass wir den Prozess schon ökonomisch darstellen können. Ja, Das heißt, wir haben sehr viel entwickelt, haben das günstiger gemacht, haben es wirtschaftlicher dargestellt. Aber Ergo, der Rahmen, wenn man den jetzt wieder in die Betracht nimmt, ist vergleichsweise mit ähm, Ost wahrscheinlich Faktor 10 teurer. Aber wir haben trotzdem auf diese Art und Weise äh, Vorteile. Das heißt, wir arbeiten ganz stark nach Lean Manufacturing, das heißt, wir arbeiten on demand just in time. Das heißt, wenn Aufträge eingehen, auch dann, also mit diesen Aufträgen, gehen wir erst in Produktion. Ja? Und dadurch sichern wir natürlich wieder regionale Arbeitsplätze, wir haben ganz andere Prozentstrukturen, wir haben Flexibilitäten, wir haben zum Beispiel auch nicht so viel Kapitalbildung. Ja? Das kommt sozusagen unseren Entwicklungs- und äh, halt zugute. Und damit können wir ganz anders ansetzen. Aber du hast auch noch eine zweite Frage versteckt. Welche Bereiche decken wir sozusagen mit unserem Konstrukt ab? Ja, Also im Zentrum steht immer der, der Rahmen. Das ist eine modulare Einheit, ähm, auch nach Gleichteilprinzip und Co., um das überhaupt wirtschaftlich abbilden zu können. Wir haben aktuell äh, einen Fokus auf drei Bereiche. Wir kommen aus dem innerstädtischen heraus. Ja, Da sind wir auch, äh, denke ich, zu Hause mit Leidenschaft und Co. Das heißt, wir haben heute schon das Urban-Bike-Thema abgedeckt, sowohl als Biobike als äh, E-Bike. Dann haben wir daraus sozusagen, da gehe ich jetzt eher, wenn man die Stadt betrachtet, eher in den Speckgürtel schon mit rein. Wir haben das Gravel-Thema, ja, sowohl Gravel E und Gravel Normal als Biobike, bike Und wir haben eigentlich schon seit sehr langer Zeit das Thema Rennrad, also die Road-Klasse. Da bin ich auch wieder in der Städte, Speckgürtel und über Land. Haben wir die eben auch mit abgedeckt, wird jetzt auch bald offiziell released unter dem Decknamen Straßenfalke und wird sowohl als E als auch und non E kommen. Ja, das sind eigentlich so unsere drei Spielfelder, an denen wir uns bewegen. Eigentlich immer so um das Ballungszentrum äh, Stadt oder im Ballungszentrum Stadt ähm, im Fokus. Und was wir noch in der Pipeline haben, ist dann das Thema natürlich Cargo. Da sind wir auch schon in der Vorentwicklung und als ja Und damit decken wir, glaube ich, schon sehr viele Sparten ab ja und können uns natürlich auf die unterschiedlichen Gebrauchsszenarien dann auch konzentrieren.
1: Hm, Spannend. Gerade für das Thema Cargo-Bike würde ich mich hiermit auch schon mal für eine Testfahrt anmelden, auch gerne, bevor es released wird.
0: Sehr gern, sehr gern.
1: Ähm, du hast es gesagt, Massenproduktion steht jetzt noch nicht bei euch im Fokus, geht auch einfach gerade noch nicht. Wie viele Fahrräder, wenn du es sagen magst, verkauft ihr denn ungefähr pro Jahr?
0: Sag mal, wir sind äh, Obergrenze Grenze dreistellig, äh, da sind wir aktuell unterwegs. Ja, äh, wir wollen... Das Ziel darf ich dir auch nennen, äh, wahrscheinlich uns irgendwo mal bei 1.500 bis 2.000 einfinden. Ja? Vielmehr wird Urban aktuell gar nicht produzieren wollen, weil wir natürlich äh, den Innovationen verfallen sind. Ja? Das heißt, wir wollen natürlich immer weiter innovieren und sind definitiv auch nicht der Stückzahltreiber. Das heißt, der, der Manufakturcharakter wird immer enthalten bleiben. Ja? Das heißt, Leute, die wirklich... Individualisten sind, die das Besondere suchen, die wirklich auch ergonomischen, und sinnvollen und Fit haben wollen auf ihrem Thema Fahrrad und auch bereit sind, in die Nachhaltigkeit zu investieren mit regionaler Vereinbarung. Die sind bei uns gut aufgehoben, aber wir werden definitiv nie der Massenhersteller sein. Wenn man es jetzt aber das zumindest innerhalb der Fahrradbranche gesprochen. Habe ich jetzt den Blickwinkel oder die Brille äh, aus dem 3D-Druck auf, Ja, ähm, dann sind wir dort Großserienproduzent. Also das, was wir da schon machen, äh, sind wirklich große Stückzahlen und damit lasten wir wirklich große Industriepartner mittlerweile ganzheitlich aus, wo halt wirklich ganz viele Maschinen nur für uns arbeiten ja und ganz viele Rollen auch nur für uns arbeiten, ähm, wo wir dann wieder eine ganz andere Spielgröße sind letztendlich. Ne? Aber Urban wird immer qualitativ ausgerichtet bleiben und es geht, nicht, geht es nicht um den Massenkontakt
1: letztendlich. Hm. Jetzt hast du auch eure Kunden schon sehr schön beschrieben. Ich würde da mal raushören, dass der Großteil männlich ist. Liege ich da richtig?
0: Äh, aktuell noch schon. Das ist aber auch Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Wir wollen das natürlich so ein bisschen umdrehen. Das heißt, wenn ich das Prozentual jetzt mal aufspanne, sind es wahrscheinlich 15 bis 20 Prozent Frauenanteil ja, und der Rest leider auf das äh, männliche Geschöpf. Wir würden es gerne ein bisschen kippen. Das werden wir auch machen sozusagen auf Entwicklungsebene, wo wir halt schon zugehört haben, warum Frauen jetzt nicht größerer Art und Weise auf uns zukommen äh, mit der Nachfrage, äh, das ist dann auch geometriebedingt, ja, also da werden wir auch noch mal nachsetzen, um das äh, gleichermaßen gewichten zu können. Aktuell kriegen wir aber sehr viele Anfragen von Frauen, äh, das ist ja schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, ja, ähm, aber wir müssen jetzt hier auch nochmal nachsetzen, das hatten wir aktuell noch nicht so ganz prioritär auf dem Schirm, äh, aber jetzt haben wir es wieder auf der Agenda. Und äh, ja, um die Zielgruppe mal so ein bisschen zu beschreiben. Mittlerweile ist es querbeet. Ja, ich meine, wir sind ja schon etwas höherpreisiger, also im gehobenen Mittelfeld. Und anfänglich hatten wir da natürlich gewisse Herausforderungen, ja, im Punkt Preisdiskussion und Co. Äh, das hat sie aufgehoben und wir arbeiten ja immer sehr gern mit dem sinus milieumodell um zumindest unsere Theorie und Praxis so ein bisschen vergleichen zu können. Und aktuell sind wir wirklich ausgewogen. Ja, dadurch bedingt, dass natürlich auch unterschiedliche Zahlungsmodelle mit reinwirken, wie Leasing und Co., äh, haben wir wirklich alle... Sag mal, Gesellschaftstypen mittlerweile hier, äh, sowohl männlich und weiblich, wodurch wir merken, okay, äh, da ist Nachfrage da. Viele suchen wirklich nach diesem Speziellen, äh, nach dem Individuellen letztendlich, gerade wenn es um Thema Mobilität geht. Ja, und äh, deswegen es gibt halt keinen klaren Typus mehr tatsächlich, was wir natürlich sehr interessant finden.
1: Mm, ja, spannend. Ich werde das beobachten, ob das in der Tat so ist, wie viele Frauen dann hier mit einem Ohrwahn zum Beispiel durch Hamburg fahren oder wie eure Modellpalette ausschaut. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Antriebssystem zu sprechen kommen. Ihr bietet ja Fahrräder an ohne, aber auch mit Motor. Und der Trend, wenn wir uns die Verkaufszahlen anschauen und auch, was du eben gesagt hast, dass ihr sogar Richtung S-Pedelec gehen wollt. Das heißt also Fahrräder, die noch schneller sind als 25 Stundenkilometer und deswegen auch versicherungspflichtig in Europa. Wie ist denn bei euch die prozentuale Verteilung, was die den Antrieb angeht? Und was glaubt ihr, wie wird sich das entwickeln?
0: Die prozentuale Verteilung liegt roundabout bei 70-30. 70 Prozent 70 E-Bikes tatsächlich schon bei uns, ja, obwohl wir noch recht neu am Markt sind äh, in diesem Spielfeld. Äh, jüngst, glaube ich, auch erst 2020 von uns betreten und 30 Prozent Biobike. Ja, da kommen wir eigentlich auch ursprünglich her. Wir selber fahren zumeist alle Biobike, ja, weil wir auch da sozusagen sportlichen Hintergrund haben. Ähm, aber ich sehe den Trend ganz klar in Richtung E-Laufend. Aber Urban wird sich sozusagen nicht selbst kannibalisieren. Im Produktportfolio und das habe ich ja vorhanden, auch an diesen drei Säulen, Urban, Gravel und Road, auch mit definiert. Das heißt, wir werden immer uns immer dem Biobike-Segment geöffnet fühlen. Ja, und da ist wieder eine besondere Strategie auf der Rahmenplattform letztendlich im Hintergrund, die wir ausspielen, wodurch wir jetzt keinen großen Aufwand haben, ob wir nun auf die E- oder non e plattform letztendlich konfigurieren oder auch produzieren. Ja, also da ist eine gewisse Logik im Hintergrund. Ja Und somit begleiten wir beide Themen letztendlich, sehen aber ganz klar den Trend, um die Frage zu beantworten, Richtung DE, klar.
1: Ich bin mal ein Fahrrad von euch mit Motor gefahren und habe vergessen, den Motor anzuschalten. Und mir ist es nicht aufgefallen, weil das Fahrrad so leicht und so sportlich ist. Also dass ich in der Tat mich dann auch gewundert habe, okay, es geht auch wirklich sehr gut ohne Motor, äh, ohne Motor eure Fahrräder. Das ist so eine etwas peinliche Geschichte am Rande.
0: Sehr gut, sehr gut. Aber da kann ich kurz einhaken. Da, da, da gucken wir auch immer besonders drauf. Ne? Das heißt, auch wenn wir E-Bikes backen, ist es ganz toll wichtig, dass die sozusagen auch von der Bio-Bike-Fraktion e gefahren werden können. Oder aber wenn natürlich äh, mal der Saft ausgeht, dass man sich ganz normal weiter fortbewegen kann. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir uns bewusst für das Malesystem entschieden haben. Weil wir natürlich hier ganz wenig Widerstände vorfinden, wodurch wir halt ganz normal auf Fahrrad fahren könnten, seit mal im Spezialfall.
1: Ja, das ist genau. Male ein ehemaliger, oder? Die stellen immer noch äh, Autokomponenten her und sind auch mittlerweile sehr etabliert bei sehr dezenten ähm, äh, Antrieben, was äh, die Fahrrad, äh, was der Fahrradantrieb geht, weil auch der Akku so integriert ist, dass man ihn in der Tat nicht sieht und nicht so klobig ist. Sag mal, eine letzte Frage zum Schluss, die mir ja wirklich schon sehr lange auf der Seele brennt. Sie ist wahrscheinlich nicht furchtbar wichtig, aber für mich schon. Ihr, eure Produktnamen sind einfach grandios und kannst du bitte die einmal aufzählen und auch vielleicht kurz erläutern, warum ihr eure Fahrräder nennt, wie sie heißen.
0: Ja, sehr gern. Also erstmal fange ich mal wirklich mit dem Company Namen an. Selbst der folgt einer gewissen Logik. Ja, also urbahn hört man ja schon im Wortlaut urban steckt drin. Ja, das heißt, es ist schon mal unser Handlungsspielraum oder unser unsere Spielwiese, die sich dahinter verbirgt. Ja, wir sehen uns sozusagen im innerstädtischen Kontext. Jetzt aber auch wie gesagt Ballungszentrum, das heißt Speckgödel. Da entwickeln wir, da innovieren wir. Und da verstecken sich sozusagen noch die zwei Terminis drin. Einmal UR für Urban letztendlich und Wahn. Ja, und Wahn, klingt ja oder ist naheliegend, ist ein Termini für, für wahnsinnig. Ja, und das ist tatsächlich eine Sinneshaltung, der wir uns unterlegen sehen. Das heißt, wir sind wahnsinnig genug, Dinge neu zu probieren. Ja, also wir waren super so wahnsinnig sei es mal, die Produktion hier rüber zu holen, wir waren so wahnsinnig, den Rahmen, der eigentlich als Diamantgeometrie gut funktioniert, umzudenken, neu zu denken, den 3D-Druck sozusagen in Segel zu skalieren und so. Ja, und das ist grundsätzlich erstmal unsere, unsere Einstellung, der wir hier unterlegen sind. Wir versuchen immer anders zu denken, neue Ansätze zu finden, ja, und einfach auch zu probieren. Ich glaube, mutig genug muss man heutzutage auch mal sein, einen anderen Weg zu gehen. So Und uns war es halt wichtig, dass man über unsere Produktnamen, jetzt bin ich auf Produktebene, erkennt, in welchem Umfeld man sich bewegt, ja, also in welchem Einsatzgebiet. ja. Das heißt, wir haben drei Klassen via Urban, Gravel und Road. Ich fange in der Urban-Klasse an. Da heißen unsere Produkte jetzt auch sehr neu, wir machen gerade einen internen Relaunch, Stadtfuchs und Stadtfuchs E. Ja? Also der Platz wird sozusagen abgelöst durch den Stadtfuchs als einheitlichen Namen. Und da hört man schon, Stadt ist das Thema, ja, in dem wir sozusagen dieses Produkt entwickelt haben und das Bike, ja, mit dem Einsatzgebiet, mit der Funktionsstruktur. Und Fuchs ist letztendlich an, äh, die, die, die Analogie, äh, zu der Tierwelt. Ja, wir lassen uns von der Tierwelt immer sehr stark inspirieren bei der Entwicklung. Ja, da sind ganz viel schöne organische, vorgebende Elemente, äh, aber auch Funktion muss man so hart sagen, Gelenkfunktionen und Co. Und der Fuchs hat es uns angetan, der ist ja auch Sinnbild, mal so mal für die Stadt. Ja? Der, 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 der pieselt sich so durch, ja? der ist entdeckerisch, der ist abenteuerlustig, ja? er ist schnell, er ist elegant in der Bewegung. Und äh, ist wie gesagt ja auch ein, ein Tier, was man in Deutschland anfindet. Das war uns auch wichtig, dass man den regionalen Zusammenhalt irgendwo entdeckt. Und so kam mir ja letztendlich der Stadtfuchs raus. So, jetzt gehen wir auf die Gravel-Ebene. Ja, und Gravel ist ja praktisch Einzugsgebiet äh, Stadt, Speckgürtel, das heißt Outdoor-liebend, abenteuerlustig, Wald, ja, äh, Offroadiger. Und so sind wir jetzt zu dem. Äh, Namen gekommen, Wald, ja, Einsatzgebiet, Nahling und Wiesel, ja, äh, also der der Wieselflink, ja, der sich sehr schnell und abenteuerlustig dann äh, auf, äh, auf Road die Gefahr begibt, durch den Wald schlawenzelt und Pro, wo wir auch gesagt haben, hey, das passt eigentlich auch für die Sauge So, jetzt gehen wir auf die Klasse Road, also Rennradstraße, ja, wo wir gesagt haben, okay, welches Tier ist denn schnell, welches ist denn, sag mal, sehr agil? Ja, und so kam es eigentlich wieder äh, naheliegend, dass wir gesagt haben, okay, das Thema Straße sollte dem dem Namen vorausgesetzt sein, Straßenfalke. Ja, für uns war der Falke von der Inbegriff von Schnelligkeit, ja, Agilität, ja, auch von Genauigkeit letztendlich, die man braucht, um sozusagen dann richtig Pace zu machen. Ja, und da haben wir auch wieder den, den, die Rückkopplung, sag ich mal, zur deutschen Tierwelt, ja, weil der Falke natürlich hier anzutreffen ist, genauso wie der Wiesel und, wie gesagt, äh, der Fuchs, ja. Und so ist es, glaube ich, eine schöne, und eine Story, wo wir alles seit mal mit verpackt haben, wo wir vielleicht auch anders sind. Und jeder weiß, wenn er hört, Stadtwuchs, hey, das, das müssen doch die Perücken aus Magdeburg sein.
1: Die Wahnsinnigen, <lacht> um den Kreis zu schließen. Ja, toll, vielen Dank. Also ich merke, bei euch geht es wirklich weit über das Produkt Fahrrad hinaus. Mir war es in der Tat nicht bewusst, wie weit ihr auch die ganze Lieferketten-Thematik schon nicht nur in der Vision habt, sondern auch schon umsetzt. Sebastian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ich freue mich wahnsinnig auf eure neuen Fahrräder. Und wünsche euch alles Gute.
0: Ja, vielen Dank, Do. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir hier mal in den Smalltalk äh, gegangen sind. Ich auch ein bisschen was äh, aufzeigen konnte, was Urwan noch so treibt. Und ja, wir sehen uns, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Alles Gute. Mach's gut. Wenn Ihnen die heutige Folge von Generation E gefallen hat, abonnieren Sie uns und verpassen keine Folge mehr.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.